0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. My je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a od mikrofonu se vám tentokrát hlásím ze Štrasburku, kde probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu. Klíčovým momentem této záříové schůze europoslanců je projev o stavu Unie Ursuly von der Leyen, předsedkyně Evropské komise. A právě o něm bude tato epizoda. Vy epizodu posloucháte nejdříve v pátek, já vás ale vezmu sebou zpátky v čase do zákoutí Evropského parlamentu, kde jsem po středečním projevu sbírala jeho hodnocení.
1: Dnešní projev předsedkyně komise z mého pohledu nebyl překvapující.
2: Já bych ho bohužel popsala jako trochu bezobsažný. Rozumím tomu, že tato komise končí a už nemůže přicházet s obřími vizemi toho, co budou dalších pět let, protože již nebudou dalších pět let. Nicméně i tak jsou některé věci v legislativě, které by byly implementovány, ale nefungují, nebo u nich ještě není dokončena práce. A tam jsem toho slyšela opravdu málo nebo nic to mě hodně zklamalo.
3: Byl to projev na začátku mandátu. Byl to projev, který mě nepřekvapil a byl to projev, který spíš ukazoval do budoucna, než aby to bylo určité skládání účtu. Tentokrát
0: to v Evropském parlamentu žije. Projev Ursuli von der Leyen přitáhl více pozornosti, než je pro, řekněme, obyčejná plenární zasedání obvyklé. Sice nejezdím na každou schůzi, ale to, že nestačila místa v Prezrumu, jsem zažila poprvé. V uvozovkách tlačenka byla i v nahrávacích studiích, proto v některých vstupech zažijete Europarlament a atmosféru v něm na vlastní uši. Omluvte tedy prosím případnou zhoršenou kvalitu zvuku. Ohlednutí za mandátem a výhledy pro Evropu do budoucna, tak by se dal schrnout středeční projev Ursuly von der Leyen ke stavu Evropské unie. Proč ale vůbec hlavy unijní exekutivy výroční projev mývají? Na to jsem se ptala vedoucí zastoupení Evropské komise v Česku Moniky Ladmanové.
4: Tak, jak jste řekla, je to každoroční projev, je to určitý moment v tom legislativně politickém životě Evropské unie a vychází z dohody mezi evropskými institucemi a ztransparentňuje proces příprav legislativy na další rok. Takže předsedkyně nebo předseda Evropské komise předstoupí první zářijový týden na zasedání Evropského parlamentu před všechny poslance a načrtne té, co skonzultuje ještě další své experty a expertky to, co by mohlo být v dalším roce jako hlavní Téma, jak pro legislativu, tak pro ty politické priority. Takže je to nějaká dohoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, tou exekutivní větví, tak, aby bylo jasné, co se bude dít v tom příštím roce, a začíná tím příprava na pracovní program pro evropské instituce na ten další následující rok.
0: Mm-hmm. Ten projev se nazývá Projev o stavu Unie. Uh tak se nazývá i projev, který mývají američtí prezidenti národů. Tak nehraje si tím Evropská unie tak trochu na tu Ameriku a přitom jí chybí ten evropský národ, protože přece jenom je to 27 samostatných členských zemí. Tak ta
4: inspirace projevy amerických prezidentů tam je určitě vidět, vyklukuje z toho. Nicméně, jak jsem již říkala, pro transparentnost toho procesu přípravy legislativy je to určitě důležitý moment pro, jak pro instituce, pro členské státy, tak i pro občany, kteří se Evropskou unii aktivně zabývají.
0: Mm-hmm. Vy jste zmiňovala občany, kteří se Evropskou unii aktivně zabývají. Uh jak víme, tak třeba v České republice není úplně dobré povědomí o tom, jak Evropská unie funguje, nebo není úplně vysoký zájem o to evropské dění. Tak má ten projev vlastně vůbec potenciál podle vás zarezonovat v části veřejnosti, která se úplně aktivně Evropskou unii nezabývá?
4: Tak můžu to zkusit i otočit. V případě, že Evropská unie funguje a zajišťuje nám určitou kvalitu života, tak to možná část občanů nezajímá, protože... Prostě ten ten stroj běží tak, jak má. Možná v okamžiku, kdyby začaly být nějaké větší problémy, tak by se o něj začalo zajímat více občanů, tak jak jsme si řekli. Já v tom nevidím problém.
0: Vy vedete zastoupení Evropské komise v České republice. To znamená, řekněme, úřad, který například informuje o tom, co Evropská komise představuje za legislativní návrhy, informuje o tom unijním dění. Tak jaká je vaše role, co se týče toho projevu? Jste vy právě i tím úřadem, který má snahu dostat do povědomí projev Ursuly von der Leyen?
4: Určitě jsme tady takový styčný bod pro všechny, kdo se chtějí Evropskou unii zabývat. A tím, že ten projev je částečně zhodnocením toho, co Evropská komise udělala v uplynulém roce, tak je důležité, aby tahle zpráva se dostala dál všem stakeholderům v České republice. Takže my určitě dáváme vědět, informujeme veškeré tiskové agentury, které tady působí, mediální domy a atd., ale nejenom ty informujeme tiskové mluvčí jednotlivých ministerstev a další zástupce z různých sektorů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Protože je to důležitý moment v životě Evropské unie.
0: Říkáte důležitý moment, vyhodnocuje si tedy Evropská komise nějak potom, jaký skutečně zásah ten projev v širší veřejnosti měl?
4: Vyhodnocuje, ta data se sbírají o tom, kolik vlastně těch zásahů mediálních proběhlo, z toho se potom také odhaduje, kolik lidí se o této, tomto projevu dozvědělo.
0: Jak takový projev vlastně vzniká? Sedne si Ursula von der Leyen o víkendu k psacímu stolu a sepíše si své úspěchy a výhled plánů legislativních?
4: Ten proces je dlouhodobější, a vlastně sbírají se, se vstupy a příspěvky ze všech stran, včetně zastoupení Evropské komise v jednotlivých členských státech. Takže je to práce týmová, je tam spoustu vstupů, spoustu expertů, předsedkyně Evropské komise konzultuje zástupce členských států, konzultuje zástupce jednotlivých politických frakcí Evropského parlamentu. Rozhodně to není individualizovaný přístup, ve kterém ona by si, jak jste říkala, o víkendu sedla, ale určitě nějakou představu má, protože je to lídrině.
0: Já pokud se nemýlím, tak ty projevy odstartovaly v roce 2010, Ursula von der Leyenová přednese svůj poslední projev v současném mandátu, protože příští rok v červnu se budou konat volby do Evropského parlamentu. Vidíte tam třeba něco, čím si ty projevy Ursula von der Leyenová trošku individualizovala a vidíte tam něco, čím se třeba odlišovala od těch ostatních nebo nějaké nové prvky, které do toho přinesla?
4: Uh, Ursula von der Levenová přednese svůj poslední projev před evropskými volbami. Uh, příští září je pravděpodobné, že ještě nebude sestavená nová evropská komise, uh, takže uvidíme, jaká bude situace. Každopádně každý z těch předsedů má nějakou a předsedkyň má nějaký svůj styl a působí v nějakém uh, geopolitickém kontextu. A od toho se i odvíjí to, čemu se věnují. Jean-Claude Juncker se snažil postavit ekonomiku na nohy po globální finanční krizi a Ursula von der Leyenová čelila takovým výzvám jako je COVID-19 a paralýza ekonomiky, následně ruská invaze na Ukrajinu. Vlastně v tom svém mandátu, myslím, zažila těch mandátů jako několik. Tím, s čím jsem musela popasovat. Takže, jak říkám, každý z těch předsedů dodá tomu projevu to, co sám vlastně prožil a s čím jsem musel potýkat, na co musela reagovat to, co zažil, uh, zažila komise Ursuli von der Leyenové, asi je velmi neopakovatelné, nebo doufáme, že je to neopakovatelné.
0: Mm-hmm. Na závěr bych se chtěla zeptat uh, trošku na vás, uh, na váš osobnější pohled uh, z toho českého prostředí. Vy jste teď právě zmiňovala to, s čím se musela unijní exekutiva v uplynulých měsících a letech uh, potýkat. Uh, zmiňovala jste i, že ten projev vlastně nabídne, nebo tradičně nabízí zhrnutí, řekněme, úspětních, um, a plány do budoucna ještě třeba legislativních návrhů. Tak kdyby vy jste osobně měla vypíchnout jeden úspěch Evropské komise a nějaký jeden důležitý plán, který nebo iniciativu, která teprve ještě do těch voleb z Evropské komise půjde a které by se měla v Česku věnovat pozornost, tak jaké dvě věci by to byly?
4: Tak jako úspěch bych rozhodně vypíchla. A tu bezprecedentní snížení závislosti na ruských fosilních palivech, ke kterému došlo v průběhu úplnulého roku. Stalo se to rychle, stalo se to, doufám si říci, bezbolestně a v současné době jsme prostě na ani ne desetině toho, co byla ta, ta kapacita před začátkem války na Ukrajině. A pokud jde o to, co ještě se má, nebo co se ještě bude dále diskutovat, já se domnívám, že Ta klimatická situace, o které teď víme i zase daleko více, než jsme viděli před čtyřmi lety, když vznikala zelená dohoda, tak nás vlastně stále víc upozorňuje na to, jak je potřeba snižovat emise skleníkových plynů a skutečně zrychlit přechod na obnovitelné zdroje. Takže tak, abychom přežili, tak aby příští generace vůbec mohla fungovat na planetě. Takže to si myslím, že je téma do budoucnosti a do toho samozřejmě ekonomická témata, která jsou s tím spojená, protože Evropa se momentálně dostává z té ekonomické situace a předpověď ekonomických výsledků není úplně nejdůleživější.
5: We have not forgotten Putin's deliberate use of gas as a weapon and how it triggered fears of blackout and an energy crisis like in the 70s. Many thought we would not make it through the winter because of lack of energy, but we made it. Mířím k takzvanému hemicyclu, tedy poblíž
0: sálu, ve kterém poslanci debatují a hlasují. Kolem jsou všude kamery a malá studia, hemží se to tady novináři i europoslanci. Já hledám místo Evropského parlamentu Ditu Charanzovou za ANO, která sedí ve frakci Renew Europe. Tát se jí budu jak jinak, než na projev Ursuly von der Leyen. Je krátce po něm a mě zajímá, co si o něm myslí.
3: Byl to projev na začátku mandátu. Byl to projev, který mě nepřekvapil a byl to projev, který spíš ukazoval do budoucna, než aby to bylo určité skládání účtu.
0: Von der Leyen zaměřila svůj projev hodně na ekonomická témata, včetně konkurenceschopnosti. Proto, aby si Evropa zachovala, musí podle ní dělat všechno, co je v jejich silách. Proto zaúkolovala bývalého prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho, aby vypracoval analýzu. Europoslankyně Charanzová má za to, že s důrazem na konkurenceschopnost ale komise přichází pozdě.
3: Já si myslím hlavně, že na takovouhle zprávu vizi je poměrně pozdě. Proč? Protože my jsme tady rozjeli velkou agendu zeleného dílu, zelené politiky, která vlastně mění způsob fungování celé řady odvětví. A děláme to v době, kdy na Evropu dopadají ekonomické dopady války, kdy se otřiháváme třeba od ruských energií, investujeme do elektromobilu, kde se stáváme závislí na Číně, to se tejné platí u solárních panelů. A já si celou dobu toho procesu těch čtyř let kladu otázku právě toho, jest, co je naším konečným cílem. Ano, já také chci, aby jsme dělali maximum pro lepší planetu. Na druhou stranu, když vidím, že celá řada podniků z Evropy odchází, protože to prostředí je přeregulovatelné, tak se o tu konkurenceschopnost Evropy bojíme.
0: Podle von der Leyen by mělo být jednou z unijních priorit její rozšíření. Proto mu věnovala hodně prostoru. Rozšíření podle ní nemusí nutně předcházet větší reforma Evropské unie, která by znamenala změnu smluv. Podle Charanzové se ale na rozšíření nějakým způsobem tak jako tak musí Evropa připravit.
3: Já si myslím, že se ne, ne, nemůžeme vyhnout v debatě o tom, co má Evropská unie sama udělat předtím, než k rozšíření dojde. Jinak... To rozšíření je vždycky součástí schvalování i v jednotlivých státech a můžeme narazit na to, že občané nebudou nakloněni rozšířování. Byť pro nás všechny politicky samozřejmě teď je priorita, aby země západního Balkánu, Ukrajina se staly v dohledné době členy Evropské unie. ale. Pokud Evropa nebude na to připravená, tak to může být poměrně složitý proces, který nás všechny může bolet. E, takže já jsem proto, aby jsme se opravdu napsali a ty, ty zprávy se připravují, co je potřeba konkrétně udělat, aby jsme to všichni zvládli, aby Evropa, Evropská unie, těch 27 současných států bylo připraveno na to, že sem přijdou státy tak velké, jako je třeba Ukrajina.
0: A co by mělo být pro Evropskou unii dokonce současného období prioritou? Pro
3: mě určitě konkurenceschopnost a vůbec analýza, v jaké ekonomické stavu Evropská unie je, protože vidíme to v České republice, jak se nám propadá třeba úroveň střední třídy, že sociálně slabé skupiny se dostávají do stavu chudoby. Tohle je problém, který ano, řeší jednotlivé vlády, ale potřebujeme to cítění cítit i tady
5: v Bruselu, my tady v Bruselu. These three challenges, labor, inflation and business environment, come at a time when we are also asking industry to lead on the clean transition. So we need to look further ahead and set out how we remain competitive as we do that. And that is why i have asked Mario Draghi, one of Europe's great economic minds, to a on the of Europe will do it takes to keep its edge. Po úderech do
0: klávesnice zavírám počítač a mířím znovu k hemicyklu. Tentokrát na press point místo předsedkyně Evropské komise Věry Jourové. Jak vidí projev šéfky Unijní exekutivy Česká zástupkyně v této instituci?
6: Já ho samozřejmě hodnotím pozitivně, ta zpráva byla zároveň bilanční, koukala se zpátky na ty čtyři roky této komise a vlastně docela realisticky ta moje šéfka popsala, že to bude čtyři roky, kde jsme nastartovali největší přeměnu za dekády mám těm na mysli zelenou a digitální a zároveň jsme museli se přizpůsobit obrovským tlakům a prostě bezprecedentním krizím, které přišly zvenší, ať už to byl covid nebo válka na Ukrajině, takže bilance a zároveň realistická vize do budoucna. Vize mají tu špatnou vlastnost, že to někdy je malování vzdušných zámků, toho se teda opravdu vystříhala. Mně se to líbilo, že to bylo jak realistické pro, nebo reálné řejměme, plánování pro další ty, ty měsíce, které má ještě tato komise, ale naznačovala tam i ty plány dlouhodobější.
0: Jednou z novinek, které ve svém projevu von der Leyen oznámila je, že státy, které přistupují do Evropské unie, bude Evropská komise nově hodnotit spolu s již členskými státy v každoročním hodnocení stavu právního státu. Ptala jsem se tedy, co to bude v praxi znamenat. Znamená to v praxi, že úplně stejně, jak teď funguje ta zpráva pro členské státy, tak bude fungovat i e pro ty přístupivší a jak to zapadá to hodnocení, které budete dělat i e pro ty ostatní státy, už do přístupového procesu, který už je v Evropské unii nějak nastaven a i v něm se hodnotí justice, právní stát a tyto reformy?
6: Přesně tak, jsou tam kapitoly, které jsou velmi jaksi zaměřené na fungování justice, fungování protikorupčních opatření, včetně vyšetřování velké korupce a média. A to jsou právě to, to je to v kde vlastně my chceme vidět pokrok. A když my ty země zahrneme do toho každoročního hodnocení a budeme jaksi i pomáhat těmi doporučeními a nějakou intenzivnější komunikací, tak to ty země musí jenom uvítat. A mimo jiné se může ukázat, že některé přistupující země mají stabilnější a nezávislejší justici, než některé členské státy.
0: Jestli ještě můžu navázat na ten právní stát. Nechyběla vám tam větší zmínka? O stavu právního státu v Evropské unii. Vím, že někomu to možná může přijít jako opakování stále stejného dokola, ale pořád tady máme zkrátka v Evropské unii dvě a možná i více zemích, ve kterých ta situace není vůbec ideální.
6: Ursula von der Leyenová to řekla jasně v tom jednom mezivstupu. Že péče o demokracii a o právní stát musí být kontinuální, nepřetržitá a intenzivní, protože demokracie a demokratické instituce se budují během dekád a můžou se zničit přes noc jedním zákonem. A ona přesně ví, že bez dodržení principu právního státu všude v Evropě tak se bude rapidně snižovat důvěra mezi státy, tím pádem ochota se domlouvat na kompromisech. Tohle to je opravdu eroze, kterou si nemůžeme dovolit, zvlášť teď, když bychom se mohli odsnout k nějakém oslabení kvůli vnějším tlakům.
5: The rule of law and fundamental rights are always and will always be the foundation of our union in current and in future member states. And this is why the Commission has made the rule of law reports a key priority. We now work closely with member states to identify progress and concerns And make recommendations for the year ahead.
0: Pár kroků od Hemicyclu poblíž baru pro europoslance se pak potkávám s europoslankyní Markétou Gregorovou za Piráty z frakce Zelených a europoslancem Luďkem Niedermayerem za TOP 09 z frakce Evropské lidové strany. Nejprve mluvím o projevu Ursuly von der Leyen s marketou Gregorovou.
2: Já konkrétně zmíním věci, kterým jsem se věnovala a tedy vidím, co tam chybí nebo kde není posun. Jednou z těch věcí je, že už před létem, snad v květnu nebo červnu, měl být balíček ochrany demokracie. Paní Věra Ujórová, naše česká komisařka, tak ho z dobrých důvodů odsunula a dal činí konzultace s neziskovými organizacemi. To já sice cením, nicméně máme tedy už září a hlavně v tom, uh, té zprávě o stavu Unie, to Uršla von Leyen vůbec nezmínila. A my tady máme za rohem volby. Vlastně to, že budou volby, byla doslova i asi druhá věta, a jak jsou důležité a potom neřekne, jak je ochráníme, ačkoliv vidíme, že ty dezinformační tlaky a propagandistické tendence, nejenom ruské, i když to je to největší hrozbou pro nás, ale i Číny, tak rostou. A ona vůbec neadresovala ty chyby že jako třeba to, že balíček ochrany demokracie má obří zpoždění. Takže to si myslím, že bylo hm, něco, co se příliš nepovedlo, je nutné přeci Jako říct i toto ještě není a mělo by se to stát. A pak třeba To mi přijde osobně, že se týká hodně i České republiky. Takzvaný zákon o Čipech, na kterém jsem pracovala, tak měl mimo jiné zemím, jako je Česká republika, pomoci zaplatit ty investice, které by sem přicházely. Ale když se teď domlouvala ta továrna, kterou postaví Tajvan, tak jediná země, která měla schopnost jí zaplatit, aby zde vůbec mohla být postavena, bylo Německo. Tomu přesně ten zákon o Čipech měl zabránit. Takže já bych se Uršuli von der Leyenem zeptala, Kde je řešení toho, že ten zákon o čipech zjevně nefunguje? Já samozřejmě vím, kde je to řešení. Není tam dostatek finančních prostředků, což jsme kritizovali už ve vyjednávání, ale proč to ignoruje? Určitě jsem vnímala jako pozitivní zmínky o společném řešení migrace a obecně této otázky, protože uprchlíci z Ukrajiny po válce ukázali, že kapacitu ty národní členské státy mají, ale jde samozřejmě o ten způsob integrace. A to, že jsme se něčemu tak velkému dokázali postavit poměrně se ctí, tak bychom teď měli být schopni navázat a zahrnout do toho i uprchlíky a migrující osoby z jiných zemí, než je Ukrajina. A tam musím... Přiznávám, jsem velice ráda, že Ursula von der Leyen velice nepopulisticky a jasně řekla, že to musí být společné řešení a že na tom budeme pracovat. Ať už se jedná o tu aktualizaci migračního azylového paktu nebo, nebo jiná řešení. To si myslím, že od mnoha politiků bohužel nezaznívá, protože se tématu migrace bojí. Jsem ráda, že nejvyšší představitelka Evropské unie se tématu migrace nebojí.
0: Kromě toho, jak hodnotí projev, jsem se Markéty Gregorové ptala také na to, co by měla být v dobíhajícím mandátu pro Evropskou unii priorita.
2: Tak zaprvé nahradit uh, France Timurvance, který opustil svoji pozici komisaře pro životní prostředí uh, a i... Samozřejmě ho nahradit někým, kdo se toho ještě s ujme, protože ten balíček různorodých opatření, ať už pod Green Dealem nebo Fit for 55, tak ještě není dotažený a je potřeba tam spoustu návazných opatření učinit ještě před koncem mandátu. Nejenom samozřejmě kvůli tomu, že tato komise a tento parlament mají vůli něco ohledně životního prostředí dělat, ale i čistě proto, že je mezi novými volbami a novou komisí a parlamentem Určité, určité období několika měsíců, kdy se prostě nic schvalovat nebude a myslím si, že zrovna životní prostředí si vyžaduje aktivní, uh, aktivní činnost a ne odklady. Takže to je podle mě jedna z velkých priori- priorit, také nezmíněná mimochodem. Um, zároveň třeba Green Deal nebyl V podstatě zmíněn ve smyslu jeho významu, ale bylo zmiňovány všechny ty návazné aktivity, co musí být udělány. Myslím si, že poměrově Uršula von der Leyen o věcech, co se musí stát v rámci Green Dealu, mluvila úplně nejvíc ze všeho, což je dobře, ale chybí tam pak nějaká ta koncepce odpověď, jak tady těch všech ambicí teda chceme dosáhnout.
0: O něco živějším koutku barů pro MEPy, tedy europoslance, se pak bavím s poslancem Niedermejerem.
7: No určitě ta váha té ekonomiky tam byla ještě větší, než bych čekal a z toho mám radost, protože zase evropská ekonomika nedrží tu silnou kartu na, na to hraní ekonomiky, ale vlastně už to zaznělo od začátku a e, bylo tam pár jako užitečných strategických věcí a pár konkrétních věcí, přičemž já jsem rád, jsem říkal, že by pragmatický nebo realistický ten projev, proto, protože předsedkyně se dobře uvědomuje, co se dá zvládnout za 300 dní do konce mandátu parlamentu, čili nebudujeme vzdušné zámky, že najednou předložíme legislativu, která udělá svět lepší, A což není realistický a zároveň tam bylo, relativně málo toho plácání poramenou, co se nám všechno všechno povedlo. Čili myslím si, že z hlediska té ekonomiky to bylo nastaveno opravdu docela dobře. Myslím si, že silný je otevřít to téma konkurenceschopnosti a to ne na té politické úrovni, kde ta diskuze sklouzne opravdu jako politickým statementům, ale volba toho Maria Draghiho, že by to mě odpracovat, je podle mě skvělý jako a velmi důležitý moment. Líbily se mi některé ty konkrétní iniciativy. Samozřejmě všichni doufáme, že, že jak Evropská unie, tak členské země najdou cestu k odstraňování těch red tapes, protože nikdo není hrdý na to, že biznis je zatížen příliš složitými administrativními požadavky. Vím z diskuze s kolegy, že se to málo kde daří nějak efektivně řešit. Pokud šéfka komise slibuje, že už na tom pracují nezávislí, to je důležité, nezávislí experti, nikoli ti, kteří ty požadavky píšou, tak to je dobrý začátek a, a myslím si, že kdyby opravdu řádově v horizontu měsíce něco předložila, tak je to natolik politicky pozitivní téma, že ten parlament by zapnul naplno a teore- teoreticky by to dalo zvádnout, ale je to podle mě jako opravdu tohle hodně dlouhodobý proces.
5: The third of companies is about making it easier to do Small companies do not have the capacity to cope with complex administration or they are held back by lengthy processes. This often means they do less with the time they have and that they miss out on opportunities to grow. This is why before the end of the year we will appoint an EU SME envoy reporting directly to me. And next month we will make the first legislative proposal
0: v řeči pochopitelně zazněla velká politická priorita současné komise a to je Green Deal. Zmínky o zelené politice ale podle některých nebyly překvapivě příliš důrazné a Ursula von der Leyen mluvila hodně o ekonomickém a průmyslovém kontextu. Jak hodnotí tuto část Luděk Niedermayer?
7: Tady mi určitá věc chyběla, protože, jak víte, byla velmi intenzivní diskuze o tom, jestli ta Teďka nemluvím o té regulaci o cílech, ale ta podpora té transformace ekonomiky v Evropě není přece jenom trošku slabá, například v porovnání s americkým Inflation Reduction Act, kde třeba já zastávám názor, že to, že nám chybí Nějaké politiky fungující napříč Evropskou unii, například podpora vodíku, srovnatelná napříč celým evropským trhem, je něco, co bude brzdit tu transformaci, bude brzdit ekonomiku a bude celý tenhle proces komplikovat. Vím, že někteří kolegové třeba mluví o Green Deal 2.0, který by se právě měl zaměřit na tu implementační fázi, na vytváření nějakých inteligentních mechanismů, které ty investice, který ty investice podpoří. A to tam není a zdá se mi, že Evropská komise spolehá na to, že vlastně z úrovně Evropské unie jsme vytvořili jasné cíle, jasné... Regulatorní nebo motivační mechanismy. Zároveň ty chudší členské země dostávají obrovské množství peněz. Chudší členské země jako Česká republika na té klimatické investice předpokládá že se, se, že ty bohatší ty peníze mají samé o sobě a že to začne fungovat. Já z toho začínám mít určitou obavu, že bychom ty cíl nesplnili, a že ta cena prostě bude vysoká, protože taky se ukázalo, jak velký zájem Zbudila ta americká politika, která vlastně nastavila napříč Spojenými státy stejnou podporu vodíku. Což jednak znamená, že pro ty, kteří chtějí zavádět tu vodíkovou ekonomiku, Ten trh je obrovský. Za druhý, vám to dá větší svobodu hledat ty místa, kde se to podaří nejrychleji a nemusíte zároveň řešit, jestli zrovna ta lokace nabízí nějakou podporu dostatečnou nebo ne. A my to tady nemáme. My spíš máme velmi složité vrcholové strategie o hydrogen backbone a všechny tady tyhle věci. Ale já bych přece jenom rád už viděl víc těch elektrolizérů a to praktické využití toho vodíku, které zároveň ukáže těm ostatním, že to jde a jaký je ten biznis model. A to v tom fragmentovaném systému, kde každá země si volí vlastní podporu, se prostě nedá vytvořit. Čili mě tady tohle mrzí. Já jsem opakovaně mluvil o tom, že bychom měli zvážit, jestli opravdu ten evropský rozpočet vytváří evropskou přidanou hodnotu, ale chápu, že ten zájem na zachování status quo je strašně velký a, a zdá se, že ani předsedkyně komise neměla odvahu tady tohle otevřít.
0: A bylo v řeči také něco, co slyšel narad?
7: No Já nemusím úplně hledat i negativa, protože v tom projevu musí zaznít všechno. Prostě každý člověk parlamentu, každý evropský občan čeká od té unii něco trochu jiného a ta předsedkyně nemá volbu, než každého se aspoň trochu dotknout a zároveň má na to nějakých 60-90 minut. Čili já v tomhle nechci být jako přehnaně kritický. Ano, myslím si, že, by, že tam mohlo být víc to ekonomického follow-up té dekarbonizace, kde teďka jsme opravdu v té fázi, kdy se to musí začít dít. Jinak já jsem spíš tam vnímal ty pozitiva v těch oblastech, které mě zajímaly a to je to silné zastoupení ekonomiky a myslím si, že Z mého pohledu docela odvážný a přímočarý bylo to vystoupení v oblasti rozšíření, kde vlastně šéfka komise řekla, šla proti názoru některých členských zemí a řekla, že rozšíření je možné bez zásadní změny smluv. A zároveň řekla, tak všichni se něčeho bojíme v souvislosti s rozšířením, tak my začneme analyzovat ty jednotlivé oblasti ať tu diskuzi z nějaké té mlhy dostaneme jako ke stolu a můžeme se o tom bavit. Já si myslím, že je to hrozně důležitý, protože některé ty země, za prvé to už hodně udělají na tom přístupovém procesu a za druhý hodně prostě věří té evropské perspektivě a snadno můžou být zklamaný. A myslím si, že nemůžeme prostě tu diskuzi o tom odkládat dál a dál. Podle mě to není primárně diskuze do Evropského parlamentu, je to diskuze na radu, ale ten balonek vyslaný vůči Evropskému parlamentu podle mě byl zajímavý a jsem zvědavý, jestli tu diskuzi někdo
5: zvedne. And i believe we can finish it at 30 plus we have started to build a european defence union by 27 i'm convinced we can finish it at 30 plus we have proven that we can be a geopolitical union and showed that we can move fast when we are united and i believe that team europe also works at 30 plus
0: Pár minut po šesté a den ještě nekončí, i když už se to tady trošku vylidnilo a našlo se i místečko v nahrávacím studiu, kde se potkávám s europoslankyní Veronikou Vrecionovou za ODS, která sedí ve frakci evropských reformistů a konzervativců.
1: Možná, abych nezačínala kriticky, tak mi dovolte jenom opravdu schrnout to, že prostě si myslím, že i ta covidová krize přes možná počáteční zmatky nakonec byla zvládnutá dobře pod jejím vedením, pod, ta, pod taktovkou předsedkyně komise. Určitě si myslím, že i ta energetická krize, zase zpočátku to všechno vybada, vypadalo velmi služitě, zdálo se plno, síčku, plno lidí síčkovalo, že vůbec nezvládneme zimu. To tam ona ostatně zmiňuje v tom projevu a má pravdu, že prostě tady díky té spolupráci a i jejímu tlaku se to podařilo vlastně zvládnout. Jsem velmi ráda za postoj Evropské unie členských států, či Ukrajině. Za ten, za, a to, ta, tam si skutečně myslím, že její silný vliv je pozitivní na to, jak se přijímají sankce. A i jsem velmi ráda, že v tom projevu zmiňuje, že se vlastně tomuto Ukrajině a podpoře Ukrajině musíme věnovat nadále. Takže to je to pozitivní. To, co vlastně já kritizuji, je to a to je, a proč jsem ani vlastně zpočátku nepodporovala Green Deal, protože vlastně my jsme jakoby kolegové, kteří pro to hlasovali, dali zpočátku vlastně takový mandát té komisi, kde si myslím, že v této agendě ona nesmírně podléhala Tim Mrmancovi, který je architekt celého Green Dealu a který v řadě věcích, a teď já nechci vůbec pochybňovat, že musíme chránit přírodu, vzduch, vodu, krajinu, potřebujeme určitě v těchto věcích udělat i ještě hodně práce, ale obávám se, že vlastně to, co tento parlament, komise vlastně předkládala, jak jsme to schvalovali, tak je to vlastně spíše často. Je to spíše ideologie, je to spíše jdeme cestou zákazů, příkazů, restrikcí místo toho, abychom lidi a firmy motivovali a obávám se, že to v konečném důsledku, a to se ukáže za pár let, bude spíše kom- kontraproduktivní.
0: Mm-hmm. Uh, my jsme v červnu, nebo v červenci, teď si nejsem jistá, uh, sledovali takový trošku možná předvolební obrat uh, lidovecké evropské ano. rodiny, co se ano. týče právě přístupu ano. k zelené politice. Uh, Ursula von der Leyen je členkou této evropské politické rodiny a uh, dnes se vyrojily některé hlasy, že její pas v projevu ke Green Dealu byla poměrně zdrženlivá. Očekáváte tedy od toho předvolebního období a možná i toho povolebního období, tak jak bude pravděpodobné, že bude složen budoucí Evropský parlament, že Evropská unie od zelené politiky tak, jak ji do posud budovala, možná trochu ustoupí, že ji zmírní? No, já v to pevně
1: doufám. <laughs> já v to pevně doufám a musím teda opravdu potvrdit, já možná malinko dovolte mi, abych vám dala konkrétní příklad na zemědělské politice, protože jsem člen zemědělského výboru a vlastně ještě tak před rokem bylo vidět konkrétně na kolezích z EPP, především z CDU, že vlastně podporovali všechny ty předlohy a návrhy, co k nám přišly ty zelená opotření vlastně se na zemědělcích projevují úplně jako by v té první fázi, tam, tam se to vlastně na ně projevuje okamžitě. Musím právě říct, že mě moc mrzí, že paní předsedkyně komise velmi dlouho nechávala úplně volné Pole panu Tymrmancovi, kterého já hodně kritizuji. A už proto, že letos v červnu to bylo poprvé za ty čtyři roky, kdy přišel do zemědělského výboru. Bylo to úplně poprvé, on se s námi nebavil. My komunujeme se zemědělci, to znamená, on tady předkládá návrhy, které mají přímý dopad na lidi, na zemědělce v tomto případě, ale vůbec s nima nekomunikuje, jestli jsou schopní to zvládnout. A myslím si, že právě je to vidět poslední třeba tři čtvrtě rok, že EPP se začala. Dě, rozdělovat. Je to vidět i na výsledcích hlasování, mimochodem třeba i dneska to tam bylo jasně vidět, že vlastně sice jako ta zelená většina stále vítězí, ale už ten rozdíl není tak veliký, protože prostě EPP a právě především ta část u Německa, protože to prostě zemědělci jsou jejich voliči. Mm-hmm. A bylo tam mimochodem je i vidět jistý rozkol mezi panem Webrem a, a, a Uršulou von der Leyen. Mm-hmm. A myslím si, že pod tlakem a pod vlivem lidové strany právě to jisté změkčení té akcentace toho, té zelené politiky v tom dnešním projevu paní předsedkyně byl vidět. A myslím, že to je důsledek, této politiky a teď navážu. Vy se mě ptáte, jestli co se stane po evropských volbách. Já pevně doufám, protože si myslím, že řada těch politiků začne cítit, že ty voliči, na které postupně už začínají ta opatření dopadat, takže s tím začnou mít problémy a myslím si, že ten příští složení Evropského parlamentu A teď já vám řeknu mé přání, abych si přála, aby bylo více doprava, aby v té zelené politice, aby jsme byli více nohama na zemi, abychom byli pragmatičtější, ale velmi se obávám toho, aby ta naše politika víc nenahrála populistickým stranám, SPD, podobně a to se bojím, že to prostě nechceme. A proto se snažím i velmi často s kolegy z těch jiných politických stran mluvit tak, že bychom měli prostě malinko v těch zelených opatření zmírnit, abychom tu evropskou veřejnost n- nestratili, nebo respektive aby nám neutekla k nějakým extrémistům nebo populistům.
0: Na druhou stranu tady máme závěry vědeckých studií o vývoji klimatu, které hovoří zcela jasně. Tak může si vlastně Evropa dovolit být méně ambiciozní? Vidíte tam nějakou zlatou střední cestu mezi těmi vámi zmiňovanými, řekněme, příkazy a zákazy, já si uh, celou dobu o tom mluvím. Já samozřejmě,
1: uh, otázka taky je, co bude za 50 let, to jestli to něk, něk, jak, jak to věci jsou schopni, protože zase někteří věci říkají, že uh, s, možná nebudou, ty scénáře nevidí tak, tak uh, velmi tragicky. Vůbec to nechci tohle spochybňovat, počítejme s těmi horšími scénáři. Nicméně tady chci říct, že prostě Evropa, která produkuje 8 CO2, prostě nezachrání celou planetu, A tady si myslím, že i komise udělala vlastně má ohromný dluh, protože je potřeba prostě jednat i s dalšími zeměmi, získat je. A to já si vůbec nemyslím, že se zatím stalo. A jestli Evropa těmi svými opatřeními dosáhne toho, že my snížíme o nějaké to procento z těch 8%, to znamená třeba ovlivníme půl procenta celosvětově, za tu cenu, že jenom... Schudneme, ztratíme schopnost konkurence, konkurovat s ostatním světem, s ostatními zeměmi a, po, postaví, a, a naše středně přímoví a nízkopříjmový spoluob, spoluobčané budou mít ekonomické problémy tak já nevím, čemu tím pomůžeme. Prostě ztratíme podporu veřejnosti pro ta zelená opatření úplně a v konečném důsledku se to všechno může i obrátit proti Evropské unie. Já to prostě nikdo nechce, já to nechci.
0: Na druhou stranu to nemůžeme ignorovat jenom, protože to ignorují jiné, jiné státy a jiné politické reprezentace. Poslední otázka. Ursula von der Leyen vlastně hned v úvodu toho projevu zmínila, že jí zbývá 300 dní necelých do evropských voleb, to znamená 300 dní do řekněme konce toho mandátu, co je podle vás teď nebo měla by být podle vás teď priorita Evropské unie na těch posledních 300 dní. Je to dotažení nějaké legislativy, je to vyzdvihnutí nějakého nového tématu, co to je?
1: Já jsem velmi přivítala, že tam zmínila pár věcí, které vlastně bych byla ráda, aby jsme je ještě v tom v těch zbylých měsících dotáhli nebo pokusili se posunout, tak je to práce na rozšíření Evropské unie bez změny smluv, protože to si myslím, že tak se nikde ne, nikam nedostaneme, protože ta jednání se zablokují. Nemyslím, že bychom se měli za těch 10 měsíců rozšířit, ale abychom pokračovali dál v těch jednáních. Jsem velmi ráda, že mluvila o daleko větší podpoře malých podniků a hlavně zjednodušování podmínek pro jejich fungování, protože tady vidím, že Evropa ma, začíná mít ohromný problém. Jsem ráda, že mluvila o těch už zmíněných obchodních dohodách, protože tady bych byla ráda, aby se prostě pokud možno zase udělali nějaké kroky, abychom se jim přiblížili. No a co nás čeká obrovský úkol je uprchlická krize.
0: V souvislosti s letošním projevem von der zdůrazňuje, že byly jim posledním, protože příští rok v červnu se budou konat evropské volby, ve kterých si občané Evropské unie zvolí nové europoslance, obnění se Evropská komise a členské státy spolu s europoslanci ji budou muset stvrdit, včetně jeho šéfa nebo šéfky. Byl ale letošní projev skutečně jim posledním nebo jen posledním v tomto mandátu. Fonder Leyen svůj zájem o pokračování v čele unijní exekutivy zatím neohlásila. Se ale dalo z jejího projevu. Nevšichni ho však vnímali stejně.
3: Všichni očekáváme, jestli současná předsedkyně oznámí, zda bude znovu usilovat o pokračování jako předsedkyně Evropské komise. Pro mě tak, jak ten projev vyzněl, je to vize do budoucnosti, takže pro mě je to zároveň i možná její projev před tím, než oznámí to, že bude znovu usilovat o předsednický post.
2: Myslím si, že se tomu velice moudře a aktivně vyhnula, aby vůbec něco takového naznačovala. Myslím si, že pokud už mluvila o vizích, tak velice jasně říkala, že jsou pro Evropu, ne pro to, co ona má v plánu pro Evropu. A i kdyby náhodou se znovu ucházela a obdržela místo předsedkyně Evropské komise, pak i ta budoucí Evropská komise bude pravděpodobně velice jiná a ona si nebude sama za sebe diktovat, jak to bude vypadat. Tudíž já to tak osobně nečtu.
1: Myslím si, že vlastně tím, jak vyjmenovala obrovské množství v uvozovkách úspěchů z jejího tak si samozřejmě nezavírá nebo snaží se otevřít si dveře k dalšímu znovuzvolení, ale myslím si, že za prvé máme před sebou ještě skoro rok nebo deset měsíců práce z této komise, a za druhé. To bude hodně záležet i na výsledku evropských voleb za deset měsíců a potom na samozřejmě na vyjednávání v Evropské radě.
6: Já jsem se tak soustředila na ten obsah, že ten celkový umělecký dojem mi trochu unikl, ale už jsem to tady slyšela od hodně lidí, že to na ně dělá dojem, a značila, že bude chtít kandidovat. Tož bych byla velice ráda.
5: This is Europe's moment to answer the call of history. Long live Europe. Thank you.
0: Slyšeli jste epizodu podcastu Evropa zblízka ze štrasburského plenárního zasedání. Od mikrofonu se loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když náš podcast doporučíte známým a kolegům a budete nás sledovat na sociálních sítích.